0: Bonjour Christophe, bonjour Camille, bonjour à tous. Coup de gueule du laboratoire Lab basé à Erstein, sous-traitant de laboratoire pharmaceutique Sinerlab produit en Alsace 2,5 milliards de comprimés et gélules de médicaments génériques chaque année. L'industriel alerte sur le manque de marge de cette activité alors que le gouvernement milite pour sa relocalisation. Ce groupe emploie 1300 salariés en Europe, dont environ 500 sur le site d'Erstein. Ces dernières années, Lab qui produit notamment Notamment l'amoxicilline, cet antibiotique très utilisé, a dû mettre à l'arrêt deux chaînes de production en raison d'une rémunération insuffisante. Le gouvernement de son côté a promis au laboratoire une hausse temporaire de 10% du tarif de ce médicament en échange d'un niveau de production suffisant apte à éviter de nouvelles pénuries. Pour faire face, Lab devrait investir 3 à 5 millions d'euros sur son site d'Erstein. Une journée nationale d'alerte en Allemagne. Aujourd'hui, le Bad württemberg n'échappe pas à cet exercice. Les sirènes seront activées et des SMS envoyés sur les téléphones portables présents sur le sol allemand. Les sirènes pourront être entendues dans les communes françaises frontalières, prévient la préfecture du haut Or, aucune action particulière n'est attendue de la part de la population française, car il s'agit d'un simple exercice. On reste dans cet esprit transfrontalier, mais avec de l'art vue des deux côtés du Rhin. Dès demain et jusqu'à dimanche, l'association franco-allemande Régio Créative invite le public à sa nouvelle exposition au caveau Sainte-Barbe de Celesta Cette dernière est accessible de 10h à midi et de 14h à 18h. Freddy Kempf, son président, nous en dit plus sur ce nouveau rendez-vous. Dans ce
1: rendez-vous qui est le deuxième de cette année, on découvrira une exposition qui sera à moitié réservée à des peintres et une autre moitié à des techniques un peu plus différentes comme la sculpture sur bois, la mosaïque, des céramiques et également des photographies.
0: Notez que l'entrée est libre et il sera encore possible de retrouver l'association Régio-Créative le mois prochain dans la vallée de Villers, à Tanvillers et Saint-Pierre-Bois, les 7 et 8 octobre. L'entretien complet est disponible sur notre site azur-fm.com, un sujet réalisé par Solène Martin. Saint-Hippolyte, fête le vin nouveau installé dans le cadre idyllique du parc Walter, la typique fête du vin nouveau Vient célébrer les vendanges ce dimanche et dimanche prochain de 11h à 18h. Venez faire le plein de bonnes découvertes accompagnées de musique folklorique et de petites restaurations.
2: Claude Hubert, le président de la société de musique de Saint-Hippolyte, est au micro de Nathan Ferrucci. À Saint-Hippolyte, on a choisi le thème du à nouveau en automne pour faire donc cette fête pendant les deux derniers dimanches du mois de septembre. C'est une très vieille tradition dans le vignoble de déguster ce que devient chaque année le nouveau millésime. Alors accompagné de pain paysan, d'une, des noix, évidemment tout ce qu'on trouve en automne. Il y aura des tartes flambées. Et puis, à midi, nous servirons le repas du vendangeur. C'est le thème des vendanges. Un repas du vendangeur, ben, le plus classique, le plus courant, c'est une bonne choucroute garnie.
0: Plusieurs harmonies animeront les deux après-midi à leur rendez-vous dès dimanche à 11h au parc Valter de Saint-Hippolyte. On termine avec notre fil rouge cette semaine consacrée à la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine. C'est ce week-end, samedi et dimanche. On parle aujourd'hui à Hagno, Musée et lieu de culte se visitent gratuitement. On en parle avec
1: Dimitri Mathiot, le directeur des musées. Les trois musées, historiques alsaciens et bagages seront ouverts pendant tout le week-end des Journées du patrimoine, gratuitement, avec des animations spécifiques, notamment au musée historique. Nous aurons l'occasion de présenter une visite guidée qui mettra l'accent sur le bâtiment lui-même, son histoire, sa richesse patrimoniale. Et le musée du bagage permettra d'avoir une démonstration du Maltier, en plus des visites guidées proposées pour découvrir l'école patrimoine vivant et donc là on va faire revivre ce patrimoine par le geste et par des artisans. Les bâtiments comme les églises sont ouverts au public, on peut les visiter toute l'année. Pour les journées du patrimoine, on a l'occasion de les voir différemment. L'église Saint-Georges accueillera une visite théâtralisée le samedi après-midi qui mettra l'accent sur les vitraux mais de manière un petit peu ludique alors que l'église Saint-Nicolas proposera une exposition autour d'anciens vêtements liturgiques.
0: La médiathèque de Agno sera elle aussi ouverte tout au long de ce week-end et des animations y seront proposées Retrouvez l'article complet consacré à ces journées du patrimoine sur notre site azur-fm.com.